0: Olá,
1: hoje é quinta-feira, 8 de setembro de 2022. O Jornal Brasil atual, edição da tarde, começa agora comigo Cosmo Silva e com Larissa Bora.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: O respeito à democracia foi pedido unânime em sessão pelo bicentenário da independência. A ausência do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia foi alvo de críticas.
1: E juristas avaliam se Bolsonaro pode responder à justiça por abuso de poder nos atos do 7 de setembro.
2: A pesquisa General Quest traz Haddad com 33% na corrida ao governo de São Paulo. Em segundo lugar, vem o ex-ministro do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 20% de preferência.
1: Morreu na tarde desta quinta-feira, aos 96 anos, a rainha Elizabeth II no castelo de Balmoral, na Escócia.
2: Steve Bannon, colaborador de Donald Trump e do bolsonarismo, se entrega à justiça em Nova York.
1: Queimadas na Amazônia em uma semana superam as de um mês. Alerta o INPE marca coincide com a baixa execução do orçamento pelo IBAMA para a prevenção e controle de incêndios florestais em 2022.
2: E programa da União Europeia de Observação da Terra por Satélite, o Copérnicos, divulgou nesta quinta-feira que o verão europeu deste ano foi o mais quente registrado na história do continente.
1: São 5 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais. Pelo Facebook, facebookcom Rádio Brasil Atual. Ou pelo Instagram, arroba Brasil Atual. Você participa pelo Twitter, arroba Ou pelo nosso WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e temperatura
3: Quinta-feira quente Com céu entre nuvens aqui na capital paulista Agora 27 graus Final de tarde com muitas nuvens e vento forte Pode chover fraco em algumas localidades durante a madrugada em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, tarde, sol entre nuvens. Agora, 27 graus. Na região do ABC Paulista, para o período da noite, a temperatura fica amena e não há previsão de chuva. Tarde com temperatura mais quente também em Mogi das Cruzes. Agora, os termômetros marcam 22 graus. Para a noite, o céu com muitas nuvens, mas também sem previsão de chuva. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta quarta-feira também é de solzão. Agora, 28 graus, céu com poucas nuvens e clima abafado. Não há previsão de chuva na região. Logo mais, eu volto para falar como fica o tempo nessa sexta-feira. A temperatura continua subindo.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. São 5 horas e 4 minutos,
1: vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo na tarde desta quinta-feira. A CT que é a Companhia de Engenharia de Tráfego, informa que neste momento são 23 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam maiores índices, sul com 11 quilômetros e norte com 5 quilômetros de lentidão, respectivamente. Lembrando que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas de final 7 e 8. Trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto tranquilo nos dois sentidos, tanto da Consolação como quem vai no sentido do, do Paraíso. Situação de tranquilidade para quem também pega o metrô na tarde desta quinta-feira, todas as linhas operando em situação de tranquilidade para os passageiros. E esta mesma situação se repete com os trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende, atende aí toda a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. E muito atenção você que pretende pegar as rodovias Anchieta ou Imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que para descer pela Anchieta e pela rodovia dos Imigrantes, trânsito é tranquilo. Quem sobe da Baixada Santista rumo ao ABC e à capital. Pela rodovia Anchieta, o trânsito está interditado lá embaixo em Cubatão. Portanto, a Anchieta, para quem vem da Baixada para a Capital e para o ABC, não é uma boa opção aí. Sobra a rodovia dos imigrantes, que o trânsito é tranquilo até o momento, segundo a Ecovias. E no trecho de Serra, boa visibilidade para os motoristas. Salve Rapa, aqui é o
4: Mano Brau, estou na Rádio Brasil Atual As músicas que as outras não tocam, participe do programa pelo WhatsApp 968937672 968937672 Rádio Brasil Atual
0: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde
2: 5 horas mais 6 minutos Respeito à democracia foi pedido unânime em sessão pelo Bicentenário da Independência. A ausência do presidente Jair Bolsonaro na cerimônia foi alvo de críticas. Acompanhe na reportagem de Pedro Pinser.
5: Parlamentares e autoridades destacaram a defesa da democracia como um dos desafios do Brasil no bicentenário da independência. Durante a sessão solene do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, salientou o papel fundamental que o cidadão exerce na preservação da democracia e lembrou que o ano do bicentenário coincide com as eleições gerais no país. Destaco, portanto, a chance de os cidadãos brasileiros, por meio do seu voto consciente, fortalecerem nossa democracia e este Parlamento, de modo que ele continue a exercer a importante tarefa de acolher diferentes aspirações e transformá-las em balizas coletivas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, reforçou a necessidade de respeito ao que chamou de liberdades constitucionais dos brasileiros e à independência entre os três poderes. Um Brasil independente
6: pressupõe uma magistratura independente e um regime político em que todos os cidadãos gozem de igualdade e chances, usufruam de todas as liberdades constitucionais e os poderes se restringam o seu exercício em nome do povo e para o povo brasileiro. O senador Randolfo
5: Rodrigues, da Rede do Amapá, presidente da Comissão Especial Curadora da Casa para o Bicentenário da Independência do Brasil, lamentou a ausência do presidente Jair Bolsonaro, que cancelou a participação na última hora sem justificativa. Peço desculpas aos chefes de Estado estrangeiros e, ao
7: mesmo tempo, às missões diplomáticas pela ausência e não encaminhamento de nenhuma mensagem a essa sessão, da parte do atual magistrado da nação.
8: Os símbolos que nos unem a
7: nossa bandeira, os nossos hinos, eles pertencem a esta história, a todos os brasileiros, a estes 200 anos. A celebração do 7 de
5: setembro é de todos. Não de uma fracção Também participaram da sessão Presidentes de países de língua portuguesa Embaixadores e o coordenador Da Comissão Especial curador da Câmara Para o Bicentenário Deputado Henrico Mizassi
1: Do MDB de São Paulo Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Jornal Brasil, atual edição da tarde São 5 horas e 8 minutos Imbrochável é a síntese do bolsonarismo E masculinidade frágil aponta psicanalista e professor da Universidade de São Paulo Christian Dunker ao analisar o apelo a estereótipos feitos pelo presidente em discurso no 7 de setembro. Os detalhes com Glauco Faria do Brasil de fato. Em seu pronunciamento após o desfile de
9: 7 de setembro, o presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL fez um discurso no qual repetiu clichês apelando à masculinidade. Além disso, fez considerações com o um padrão estereotipado do papel da mulher e do conceito de família, acenando em especial para a base do seu eleitorado. Após falar que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, muitas vezes está à frente dele e não ao seu lado, recomendou aos homens solteiros que se casassem. Em seguida, beijou a primeira-dama para puxar o coro com o termo imbrochável junto com parte da plateia. Para o psicanalista e professor da Universidade de São Paulo, Christian Dunker, a utilização do termo por parte do presidente da república é um apelo a pessoas que sentem a sua masculinidade tradicional ameaçada.
8: O imbrochável é um significante fundamental né, do, do Bolsonaro desde a sua campanha. E ele se refere a, essa, a esse apelo pela masculinidade, que compõe boa parte dos apoiadores e cria um conjunto de identificações, né? com aquelas pessoas que sentem que a sua masculinidade tradicional, heteronormativa, está ameaçada. Né?
9: Christian Dunker cita que o sentimento de ameaça para algumas pessoas faz parte de um contexto de transformações em
8: curso. as transformações recentes, com as mudanças é, que a gente tem no, no Brasil... É, muitas pessoas sentem que perderam lugar, é, que as coisas estão desorganizadas, que as coisas estão é, subvertendo hierarquias tradicionais.
9: O adjetivo, já usado por Bolsonaro em outras ocasiões, portanto, não é colocado à toa em suas falas, como destaca o professor da USP.
8: Então a ideia do imbrochável é aquele que suscita né, a intromissão no discurso público, de um aspecto da vida privada, que é aquele que está permanentemente ereto, que nunca fraqueja, que está oferecendo, assim, tal como uma arma cheia de, de balas, sempre prontas para serem empregadas, né? É, a sua masculinidade, como exemplo, garantir proteção para aqueles que estão, assim, se sentindo inseguros, né?
9: Christian Dunker aponta como o discurso de Bolsonaro está sendo frequentemente construído ao repetir o termo imbrochável.
8: Então, uma retórica mais ou menos conhecida, você primeiro incita uh, um tema, um lado assim, da fantasia, e para isso usa o discurso libidinal, libidinoso, e em seguida você oferece a proteção, em seguida você oferece a identificação com o líder, em seguida você oferece assim, o pai protetor.
9: Para Christian Dunker, esta é uma síntese do bolsonarismo.
8: Essa é uma síntese, né, do bolsonarismo, e masculinidade frágil, uh, apelo a uma insegurança genérica, a criação de, de inimigos que são vistos como que como fracos, como brocháveis, como não suficientemente violentos, como não possuidores dos meios, né? Esses que são, uh, então, já uh, na esfera dos brocháveis. Né? Brocháveis são os outros.
9: A fala de Bolsonaro, completamente fora de qualquer script convencional, gerou reações de políticos, jornalistas e comentaristas nas redes sociais. As candidatas à presidência Simone Tebet e Soraya Tronic repudiaram as declarações do presidente. Confira outras menções críticas ao assunto na versão online desta matéria, no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato. Glauco Faria.
10: Brasil de Fato, uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site
11: brasildefato.com.br.
2: Cinco horas, mais 13 minutos... No dia em que se comemorou os 200 anos da independência do Brasil, diversas cidades também registraram as mobilizações o tradicional grito dos excluídos e das excluídas. Nesta 28ª edição, a mobilização questionou o bicentenário da independência do Brasil e propôs a reflexão sobre um país mais justo para todas e todos. Em São Paulo, foi realizado um ato na Praça da Sé, no centro, pela manhã. Confira na reportagem de Camilo Mota e Júlia Pereira.
12: O tradicional grito dos excluídos e das excluídas chegou à 28ª edição neste 7 de setembro, com manifestações, caminhadas, missas e outras atividades realizadas em cidades das cinco regiões do país. A mobilização reúne movimentos sociais, sindicais e religiosos que este ano denunciaram a opressão e a morte em referência à política adotada pelo governo federal durante a pandemia. Em São Paulo, o ato na Praça da Sé, região central da cidade, teve como tema Terra, Teto, Trabalho e Democracia, Pão e Bom Viver. Raimundo Bonfim, coordenador nacional da Central de Movimentos Populares, uma das entidades organizadoras do Grito dos Excluídos e das Excluídas destaca como principal eixo do ato a piora da condição de vida dos brasileiros.
13: Mais de 10 milhões de pessoas desempregadas, as pessoas impactadas com a inflação, né? com a paralisação dos programas de inclusão social, como Minha Casa Minha Vida, Mais médico, Agricultura Familiar, com a devastação da nossa floresta, do meio ambiente, um ataque... Ah, na verdade não é um ataque, é o aumento é, do preconceito, do racismo estrutural para com a nossa população negra, né, os negros e negras, um genocídio da juventude negra e periférica, o
12: aumento do feminicídio, né, do machismo. O grito dos excluídos e das excluídas nasceu da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e está nas ruas desde 1995 para questionar e denunciar as injustiças sociais. Nessa 28ª edição, o lema 200 anos de independência para quem faz referência à soberania e independência que não chegaram aos povos minoritários, entre eles os povos negros, as mulheres, comunidade indígena e quilombola, e as comunidades LGBTQIAP+, enfim, uma independência seletiva. E nem a chuva afastou as pessoas do ato. A coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, Kelly Maforte, diz que o ato vem para denunciar a fome que já atinge 33 milhões de pessoas no país. Enquanto 125 milhões passam por algum grau de insegurança alimentar
14: e O nosso grito é contra a fome Nós temos uma realidade no nosso país De ser um país rico em bens naturais Mas que tem o seu povo passando fome a fome é um projeto político, a fome é produzida por esse governo de morte e também por essa política do agronegócio. Nós temos hoje muitas pessoas passando fome, mais da metade do povo brasileiro é em segurança alimentar e temos um total sucateamento nas políticas de fortalecimento da agricultura familiar.
12: O ato realizado na Praça da Sé amanhã deste 7 de setembro também contou com uma ação solidária de distribuição de alimentos. Foram mais de 5 mil refeições entregues para as pessoas que vivem em situação de rua na região. A Maria Conceição Guimarães foi uma das voluntárias que ajudaram na entrega dos alimentos.
15: É um prazer enorme matar a fome do povo, onde o povo sente muita fome
14: e a gente não
15: tem alguém que olha a gente como o presidente da república, que devia, ele é culpado por essas pessoas que estão na rua com fome, sem moradia. Né? Isso é um é, 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 uma, é uma lamentável para nós.
12: Os grupos, entidades, igrejas e movimentos populares que integram a organização do Grito dos Excluídos e das Excluídas realizam atividades para discutir e refletir sobre a luta e resistência ao longo de todo o ano. Ao final do ato, Benedito Roberto Barbosa, conhecido como Dito, membro da campanha Despejo Zero e da Articulação do Grito, saudou a união das entidades que lutam por uma independência mais justa e inclusiva. Eu acho
9: que foi um momento de muita emoção para nós estar aqui nesse momento
12: e de resistência
9: popular Frente né, a uma luta por uma outra independência, né? porque nós estamos vivendo aí né, 200 anos da independência, mas não é a independência que nós queremos. A independência que nós queremos é a garantia né, de comida no prato, comida na mesa do nosso povo, de moradia digna, atendimento digno para a população em situação de rua. Aliás, nenhuma população em situação de rua é porque a rua não é um lugar para viver e muito menos para morrer. Né? E também garantia de mais direitos, né, de uma cidade mais justa, especialmente para a população né, que vive também nos cortiços, para as pessoas que estão ameaçadas de despejo. Né? No Brasil, hoje, mais de 600 mil pessoas estão ameaçadas de despejo. Essa não é a independência que nós queremos. A independência que nós queremos é uma
12: independência com moradia digna e com o Brasil justo, com democracia. Camilo Mota e Júlia Pereira para a Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 8 minutos. Movimentos protestam no Rio de Janeiro e afirmam que independência é um Brasil sem fome. Faixa foi estendida nos arcos da Lapa. Ações de solidariedade distribuíram comida às pessoas em situação de vulnerabilidade. A reportagem é de Vinícius Konchinski, com locução de Daniel Lamir, do Brasil de Fato. Nesta quarta-feira, 7 de setembro, dia do
13: bicentenário da independência do Brasil por todo o país, Movimentos populares denunciaram a fome que atinge 33 milhões de pessoas. Na cidade do Rio de Janeiro, em protesto realizado no centro, uma faixa foi hasteada nos arcos da Lapa com a frase, independência é um Brasil sem fome. Quatro movimentos populares realizaram o ato. São eles, MPA, Movimento dos Pequenos Agricultores, MAB, Movimento dos Atingidos por Barragem, MTST. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto e MUCA, Movimento Unido dos Camelôs. Os movimentos promoveram também uma ação de solidariedade para 500 pessoas no Morro dos Prazeres, região central da cidade. Já o MTST e o MUCA produziram 250 quintinhas para a população em situação de rua na Cozinha Solidária da Lapa. Segundo Gláucia Nascimento, coordenadora do MTST no Rio, o ato é uma resposta ao governo Bolsonaro.
15: Denúncia a toda a exclusão que vários grupos possuem na sociedade. né? Esse ano que a exclusão ficou mais evidenciada após a pandemia, após todo esse desgoverno, a total ausência de políticas públicas. O governo ter, feito, ter claramente dito que quer a exclusão de parcelas da sociedade.
13: Para ela, os gastos com as comemorações realizadas hoje, incluindo o transporte do coração do imperador Dom Pedro I de Portugal ao Brasil, poderiam fazer diferença na vida de quem mais precisa.
15: Ele aí o coração do nosso colonizador, é, a importância que dão para isso. O dinheiro que gastam com isso não gastam com comida, com alimentação, com política pública de habitação.
13: Glaucia Nascimento espera que esse descaso seja levado em conta na eleição deste ano.
15: A importância de hoje é a gente de denunciar. A gente denunciar hoje esperando que em outubro a população que vê aquela faixa, que tente entender essa denúncia, vá para a urna consciente do poder, do peso que tem o seu voto. A gente não quer viver a angústia que viveu depois da apuração de 2018. A gente quer ter, de fato, esperança.
13: A ação na capital fluminense fez parte do grito dos excluídos e excluídas, que acontece há 28 anos, sempre no dia 7 de setembro em todo o país. Neste ano, os atos fazem contraposição às comemorações militares e institucionais organizadas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro do PL, com o mote Por Terra, Teto, Pão e Democracia – Pão e viver bem, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kuczynski, de Curitiba, locução Daniel Lamir.
2: No Brasil Atual, a gente vai acompanhar um trecho da entrevista do cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Gonçalves Couto, para o nosso colega Glauco Faria, que foi ao ar na manhã desta quinta-feira. Couto analisa as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil e, segundo o professor, as próximas pesquisas eleitorais devem mostrar se pessoas na rua se traduzem em opção de voto na hora da eleição. Vamos ouvir. Foi,
7: vamos dizer, mais um dia típico de governo Bolsonaro, né? Embora com uma data especial, né? A gente está falando aí do bicentenário da Independência, né? Marcado aí esse esse dia também pela reunião de centenas de milhares de bolsonaristas nos eventos promovidos pelo presidente da república, pelos seus apoiadores Brasil afora, mas foi um dia típico no sentido de que, mais uma vez, a gente vê o completo desrespeito às leis, né, inclusive a legislação eleitoral, o presidente cometendo aí abuso de poder econômico, abuso de poder político, transformando o que seriam atos comemorativos do bicentenário da independência em atos da sua campanha eleitoral e da sua autopromoção, né, da figura do presidente pessoalmente, chegou até a, a puxar um couro ali dos seus atributos sexuais, supostamente tidos por ele. Né? Ou seja, foi um imenso desrespeito à democracia brasileira mais uma vez. Por isso que eu digo que foi mais um dia típico do bolsonarismo e, desse ponto de vista, nada muito surpreendente. Né? Aliás, ontem eu diria. Não houve nenhuma surpresa Tudo que a gente imaginava que poderia acontecer Aconteceu, tinha muita gente Porque o bolsonarismo tem de fato Um apoio bastante significativo Junto à sociedade brasileira Daí a sua resiliência, esse apoio Que ele consegue sempre manter ali Em torno de 30% do eleitorado Que aprova o seu governo Que diz que vai votar nele E aí não seria de se espantar Que num dia como ontem Com toda a convocação que foi feita Com todo o aparato governamental Posto para trabalhar a favor disso Inclusive também com o uso da propaganda eleitoral no rádio e na TV na véspera, para fazer um novo chamamento a essa base bolsonarista para que ela fosse às ruas, não seria de se estranhar que houvesse tanta gente naquele, naquele lugar. E... Enfim, o presidente atacando adversários, fazendo críticas ao funcionamento do sistema político brasileiro, fazendo ameaças não tão veladas assim ao próprio funcionamento do Supremo Tribunal Federal, né? não xingou, não usou palavrão, não chegou a nominar de maneira mais direta nenhum dos membros do Supremo, ou o próprio Supremo, do ponto de vista de um ataque direto, mas deixou nas entrelinhas e permitiu que o coro de ataque, tanto aos seus adversários políticos, quanto... O Supremo Tribunal Federal, adversários políticos eleitorais, vamos dizer assim, e o Supremo, que ele transformou num inimigo político também, né, que, enfim, todos fossem ali atacados, instrumentalizando o 7 de setembro. É mais um dia de ladeira abaixo do país. Não se trata de um, de um fenômeno político passageiro, pura e simplesmente, centrado única e exclusivamente na figura dessa liderança, embora ela seja, claro, para esse movimento uma referência importante, mas ele tem raízes na sociedade brasileira, no modo de ser dessa sociedade brasileira. E isso faz com que ele seja realmente capaz de convocar muita gente, mobilizar essas pessoas, né, é, engajá-las, no seu movimento político, acho que é isso que ficou claro mais uma vez. Agora, a gente não pode imaginar que vai conseguir traduzir imediatamente esse número que chama atenção do ponto de vista de presença na rua em uma votação portentosa. Né? É uma votação significativa, de qualquer maneira, hoje o presidente seria um candidato competitivo para ir para o segundo turno. Não para ganhar, mas para ir para o segundo turno. Isso é um desempenho político relevante. Mas é, gente na rua, milhares de pessoas na rua, não significam milhões de votos na urna é isso que eu acho que precisa ser entendido e só para mencionar um exemplo o meu colega é, Christian Lent lá da Unirio e da, do IESP e da UERJ, ele chamou a atenção de uma coisa muito importante até ontem mesmo, né? acho que numa postagem que ele fez no Twitter, o Christian Lente ele chamou a atenção que dois dias antes do rechaço no Chile a nova proposta de constituição houve milhares de pessoas na rua marchando em prol do novo texto constitucional Resultado a gente viu dois dias depois, né? Uma derrota fragorosa do novo texto por dois terços. Então, não é porque o Bolsonaro coloca centenas de milhares na rua que ele vai, a partir daí, ganhar a eleição. Claro, ele vai instrumentalizar isso na campanha, vai tentar demonstrar aí que é alguém que tem muito apoio popular, né, que está forte, mas daí, a se tornar alguém vitorioso eleitoralmente vai uma distância monumental. Né? E eu acredito que a situação dele, do ponto de vista eleitoral, é muito menos vistosa do que a situação que ele consegue demonstrar quando chama os seus próprios apoiadores à rua. É, é esse o presidente da República, não tem a menor consideração por quem quer que seja, e menos ainda em consideração pelas mulheres. Então vai ser difícil avançar nesse eleitorado. Né? Ele já leva uma grande desvantagem, levava já em 2018, conseguiu reduzir isso um pouco lá na reta final, mas era um outro momento, havia um outro clima na sociedade, bem diferente desse clima que nós temos hoje. Eu acho que dessa vez, até pelos seus próprios atos, vai ser muito mais difícil para o presidente Bolsonaro ele reverter a brutal rejeição que ele tem entre o eleitorado feminino. Porque, no fim das contas... Política é também modo de fazer as coisas. né? Política não é só o resultado, digamos, de uma ação de governo do ponto de vista da política pública entregue lá na ponta. Né? Política é também o procedimento que você adota. E quando se começam a adotar procedimentos desse tipo, né, procedimento do jogo rasteiro, jogo sujo, né, você, na realidade, contamina a sua própria política com esse modo de ser. Né? Você passa a legitimar que isso seja parte do jogo. Né? E isso não pode ser legitimado, não só na campanha, mas depois. Eu diria o seguinte, dá para jogar dentro das regras do que a democracia permite sem apelar para esse jogo sujo e, ainda assim, enquadrar o seu adversário. Eu diria até que esse é o modo de fazer isso. Né? É mostrar, olha, nós respeitamos as leis, respeitamos a democracia e vamos usar os instrumentos dela para enquadrar esse adversário. Acho que, inclusive, isso tem que ser tomado em conta para ações que vão ser levadas adiante contra o Bolsonaro por todos os abusos cometidos no dia de ontem. Não só no dia de ontem, mas eu estou falando agora especificamente disso. Né? Acho muito pouco provável, não há, não há tempo e nem seria prudente que essas ações tivessem seu desfecho antes da eleição. Porque imagina, Bolsonaro, por exemplo, uma candidatura caçada antes da eleição, aí vai falar que perdeu no tapetão, coisa do tipo. Não, deixa ele perder nas urnas, só que depois eu acho que essas providências têm que ser tomadas, inclusive do ponto de vista da sua elegibilidade. Bolsonaro precisa se tornar, logo depois dessa eleição, inelegível por um prazo de oito anos, né, que é o que a lei prevê, por conta de todas as atrocidades que ele cometeu. Né? isso não pode ficar impune, e eu acho que é essa a regra do jogo que tem que ser usada, não o jogo sujo, não é, é, é a criação de mentiras, não é isso que resolve, mas é a, a, a severidade da lei aplicada no momento certo, acho que é isso que tem que ser utilizado.
2: Você acabou de ouvir um trecho da entrevista do cientista político e professor da Fundação Getúlio Vargas, Cláudio Gonçalves Couto. Para ouvir essa entrevista na íntegra ou ter acesso a outros conteúdos, acesse o YouTube da rádio, youtubecom rádio Brasil Atual.
1: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 30 minutos. Bolsonaro pode responder à justiça por abuso de poder nos atos de 7 de setembro? Juristas avaliam uso de estruturas oficiais. Os detalhes com Daniel Lamir, do Brasil de Fato. O uso de estruturas do Estado voltadas para a
13: comemoração do Bicentenário da Independência por parte do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro do PL, na quarta-feira, dia 7, devem resultar em ações na Justiça Eleitoral. Até o fim da tarde da quarta, as campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, de Ciro Gomes do PDT e de Soraya Tronic da União Brasil haviam anunciado que iriam acionar o Judiciário. Por meio de nota, os advogados Eugênio Aragão e Cristiano Zanin Martins, que representam a coligação Brasil da Esperança de Lula, citaram que Bolsonaro fez uso indiscutível de um evento oficial para discursar como candidato. Para os advogados, há abuso de poder econômico e político Cachapante com o uso de recursos públicos, de uma grande estrutura pública para fazer campanha. A deputada federal Luísa Erondina do PSOL, também anunciou em seu perfil no Twitter que os parlamentares da legenda vão à justiça. Ao Brasil de fato, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, integrante do grupo Prerrogativas, afirmou que, no caso, Há um claro abuso de poder econômico combinado com o uso de poder político. Ele afirma que Bolsonaro se utilizou de uma data nacional com estruturas de um evento que foi organizado pelo governo federal para atingir objetivos políticos e eleitorais. Assim, para o advogado, essa conduta precisa ser examinada à luz da legislação eleitoral e precisa ser duramente repreendida. Segundo o glossário eleitoral brasileiro, disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder político, abre aspas, ocorre nas situações em que o detentor do poder se vale de sua posição para atingir de modo a influenciar o eleitor. Caracteriza-se dessa forma como ato de autoridade exercido em detrimento do voto. Fecha aspas. Já o abuso do poder econômico em matéria eleitoral, abre aspas, está relacionado ao uso excessivo antes ou durante a campanha de recursos materiais ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou coligação, afetando assim a normalidade e legitimidade das eleições, fecha aspas. Tanto o abuso de poder político quanto o econômico são condutas ilegais praticadas nas campanhas eleitorais e podem levar, se comprovadas, à inelegibilidade do candidato por oito anos, entre outras punições. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo. Locução Daniel Lamir.
10: Brasil de Fato. Uma visão popular nas eleições 2022. Acompanhe a cobertura completa no site brasildefato.com.br.
2: Cinco horas mais trinta e três minutos. Genial Quest sobre a corrida eleitoral ao governo de São Paulo, divulgada nesta quinta-feira, mostra o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad do PT à frente da disputa com 33% das intenções de voto. Em segundo lugar, vem o ex-ministro do governo Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 20% de preferência. Já o candidato tucano Rodrigo Garcia, do PSDB, manteve os 15% de preferência da rodada anterior da pesquisa. Pesquisa mantendo a terceira colocação. A pesquisa Genial Quest ouviu duas mil pessoas com mais de 16 anos entre os dias 2 e 5 de setembro em entrevistas nas casas dos eleitores no estado de São Paulo. A margem de erro é de 2,4 pontos percentuais. Segundo a pesquisa, 15% dos eleitores pretendem anular seu voto e 12% dizem estar indecisos. Outros candidatos somam 5% das intenções. Em um cenário de segundo turno, com a disputa entre Haddad e Tarcísio, o petista venceria por 42% a 36%. Contra Rodrigo Garcia, Haddad também venceria por uma margem maior, por 40% a 35%.
1: São 5 horas e 35 minutos O Tribunal Superior Eleitoral garante que quem for votar nas eleições deste ano terá tempo extra para conferir a digitação nas urnas Quem explica mais sobre essa mudança é a repórter Graziele Bezerra da Rádio Nacional em Brasília
10: quem for votar em outubro vai perceber que ganhou um tempo extra para conferir a digitação na urna eletrônica. Este ano, serão escolhidos candidatos para cinco cargos. E na hora de votar, a cada uma das cinco confirmações de voto, a urna vai emitir um som breve. Só depois do eleitor votar para presidente, é que o aparelho vai emitir o som clássico da confirmação, por um período mais longo. E para que essas mudanças segundo o Tribunal Superior Eleitoral, para estimular o eleitor a conferir a opção e impedir que se confirme um voto sem querer. Lembrando que o primeiro turno do pleito acontece no dia 2 de outubro e um eventual segundo turno no dia 30 do mesmo mês. O primeiro cargo a ser preenchido na urna é o de deputado federal, seguido do candidato a deputado estadual ou distrital, no caso dos eleitores do Distrito Federal. Depois, vem as opções para senador, governador e, por fim, para presidente da República. O TSE sugere que os números dos candidatos sejam anotados em uma colinha, para que não se esqueça nenhuma informação na hora de votar. E quem quiser treinar o manuseio da urna, pode fazer pela internet, votando em candidatos fictícios, no site do tribunal, tse.jus.br. Da Rádio Nacional, em Brasília, Graziele Bezerra.
2: São 5 horas mais 37 minutos. E após a assembleia realizada na tarde desta quinta-feira pelo Sindicato dos Metalúrgicos do ABC no estacionamento da fábrica da Mercedes-Benz em São Bernardo, os funcionários da montadora decidiram por unanimidade paralisar a produção para os turnos da tarde e noite desta quinta-feira para sexta-feira e o sábado, além dos que porventura trabalhariam no domingo. Os funcionários que executam atividades através do home office também estão dispensados até a próxima. Na próxima semana. Todos retornarão ao trabalho na próxima segunda-feira, dia 12. Essa decisão foi tomada após a montadora emitir um boletim interno na última terça-feira comunicando que em dezembro 1.400 trabalhadores temporários não terão seus contratos renovados e outros 2.200 serão impactados pela terceirização. A montadora atribuiu a medida à pressão de custo e à transformação da indústria automobilística, o que tornou necessário um foco maior no negócio principal, definindo como a fabricação de chassis de ônibus, caminhões e o desenvolvimento de tecnologias e serviços para o futuro. A produção de componentes como eixos dianteiros e transmissão média e os serviços de logística, manutenção e ferramentaria estão entre as atividades que passarão a ser executadas por empresas contratadas.
0: As notícias que os outros não dão Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato. Jornal Brasil Atual, edição da
1: tarde. São 5 horas e 38 minutos. Morreu na tarde desta quinta-feira, aos 96 anos, a rainha Elizabeth II, no castelo de Balmoral, na Escócia. O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real britânica. A monarca passava férias no palácio. Os quatro filhos da rainha, Charles, Anne, Andrew e Edward, foram até a Escócia, quando foi anunciado que a rainha estava sob supervisão médica. Seu neto, o príncipe William, também foi até o castelo de Balmoral. Com a morte da monarca, seu filho mais velho, o príncipe Charles, assumiu o trono, de rei do Reino Unido e de outros 14 países que têm o um monarca britânico como chefe de Estado, como Austrália e Canadá, por exemplo. No comunicado sobre a morte de Elizabeth, ele já é retratado como rei. A saúde da monarca foi motivo de crescente preocupação desde outubro do ano passado, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos que nunca foram detalhados. Desde então, ela reduziu consideravelmente sua agenda com aparições em público cada vez mais raras e sendo observada caminhando com dificuldade, com o auxílio de uma bengala. O evento, preocupante mais recente... Foi a cerimônia de nomeação da nova primeira ministra britânica, Liz Truss, na terça-feira. Na ocasião, Elizabeth II transferiu pela primeira vez na história a cerimônia para o Palácio de Balmoral, onde ela estava. Até então, todos os premiers anteriores haviam sido nomeados no Palácio de Buckingham, em Londres. O reinado de 70 anos faz Elizabeth a rainha mais britânica mais longeva da história.
2: 5 horas mais 40 minutos. Rússia e China fecham acordo sobre pagamento de gás russo em moedas nacionais. Moscou estreita laços com Pequim após novas sanções ocidentais por conta do conflito na Ucrânia. Os detalhes com Nicolau Soares.
16: A petroleira russa Gazprom e a corporação chinesa CNPC assinaram nesta terça-feira, dia 6, um acordo para que os pagamentos do fornecimento de gás russo passem a ser feitos em rublos, que é a moeda russa, e yuans, a moeda chinesa. Em comunicado, a Gazprom informou que durante uma reunião foram assinados acordos adicionais ao contrato de longo prazo sobre compra e venda de gás pela Rota Oriental, o gasoduto Força da Sibéria. Em particular, foi feita uma transição para efetuar pagamentos do fornecimento de gás à China nas moedas nacionais dos dois países. Em fevereiro, a Gazprom e a CNPC assinaram um acordo de longo prazo sobre o fornecimento de gás natural à China. Após o projeto atingir sua plena capacidade, o volume de fornecimento de gás pelo gasoduto Força da Sibéria deveria aumentar em 10 bilhões de metros cúbicos por ano, e no total chegará a 48 bilhões de metros cúbicos por ano. Em maio, a Gazprom informou que as exportações de gás para a China cresceram quase 60% desde o início do ano. Em julho e agosto, a empresa russa também informou que as entregas para a China continuam aumentando. Enquanto os chineses aumentam suas compras, países do Ocidente aplicam sanções contra os combustíveis russos. Em agosto, foi a Turquia que havia chegado a um acordo com a Rússia para realizar parte do pagamento do fornecimento do gás russo em rublos. Da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação em São Paulo, locução, Nicolau Soares.
1: São 5 horas e 42 minutos... Steve Bannon, assessor do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se entregou na manhã desta quinta-feira às autoridades de Nova York. Ele está sendo indiciado por lavagem de dinheiro, conspiração e esquema de fraude. Bannon teria ficado com 1 milhão de dólares em despesas pessoais dos 25 milhões de dólares arrecadados para construir o um muro na fronteira com o México. A obra foi promessa de Trump em sua campanha de 2016. Os estrategistas têm também laços com o bolsonarismo no Brasil. Dois anos atrás, no final de seu mandato, Donald Trump perdoou Bannon de acusações de fraude. Mas o perdão é federal e não tem validade em âmbito estadual. Segundo a CNN... A promotoria de Manhattan iniciou no ano passado, após o perdão presidencial, uma investigação criminal sobre a campanha de arrecadação de fundos coletivos ao Bay de the Wall, que em português significa Vamos construir o muro de Bennon". De acordo com os promotores, os doadores do fundo foram enganados e pensaram que todo o dinheiro seria direcionado ao esforço de construção. Na terça-feira, Bannon disse sofrer acusações falsas, que integram nada mais do que uma armação político-partidária do sistema de justiça criminal americano. Em julho, a justiça norte-americana condenou Bannon por desacato à CPI que investiga a invasão do Capitólio, em janeiro do ano passado. O colaborador de Trump se recusou a testemunhar ou fornecer documentos ao Comitê da Câmara dos Deputados.
2: Em entrevista à ONU News, após o encerramento da terceira cúpula dos chefes de polícia das Nações Unidas, Luiz Carrilho destacou o papel do corpo policial da organização em levar apoio aos vulneráveis. Paridade de gênero também é prioridade para o oficial português, que está deixando o cargo após quatro anos. Da ONU News em Nova York, a reportagem é de Mayra Lopes.
17: O conselheiro de Polícia das Nações Unidas, Luiz Carrilho, está deixando o cargo após cinco anos contribuindo para a paz e segurança nas missões da ONU pelo mundo. Em entrevista para a ONU News, o oficial português afirmou que a presença da organização tem sido chave em diversos países em conflito ou em processo de estabilização. Luiz Carrilho, que comandou forças policiais em operações de paz na República Centro-Africana, no Haiti e em Timor-Leste, destacou que uma das prioridades do Corpo de Segurança da ONU é cuidar dos mais vulneráveis.
8: Quando estamos a falar das missões de manutenção de paz, a parte operacional, ao princípio, está sempre mais presente. No apoio aos deslocados internos, aos refugiados, às vítimas de crimes, aos grupos minoritários, por vezes étnicos, alguns grupos minoritários religiosos e nós, digamos assim, eh, trazemos essa esperança de uma maior segurança ao nível da proteção de civis, que é as populações que têm a necessidade do nosso apoio."
17: Na última semana, o conselheiro esteve na terceira cúpula dos chefes de polícia das Nações Unidas, na sede da ONU em Nova York. Forças de 120 países participaram do evento que, segundo Carrilho, foi uma oportunidade para debaterem o papel da polícia e como podem ajudar na implementação da Agenda 2030. As discussões do evento se concentraram na identificação de abordagens e práticas para operacionalizar o papel da divisão de polícia das Nações Unidas como prestadora de serviços em todo o sistema. Os participantes também buscaram meios para reforçar esforços e melhorar o desempenho, incluindo o lançamento do Pacto Voluntário sobre o avanço da paridade de gênero na Polícia das Nações Unidas, além de integrar as prioridades de policiamento das Nações Unidas nos processos, discussões e fóruns internacionais de paz e segurança. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: São 5 horas e 47 minutos. O presidente do Chile reforma ministérios após derrota em referendo constitucional. Gabriel Boric substitui aliados por representantes de partidos da Concertación, a antiga coalizão governista. A reportagem é de Michele de Mello, do Brasil de Fato.
18: O presidente do Chile, Gabriel Boric, confirmou sua primeira reforma ministerial trocando chefes de quatro pastas e abrindo mais espaço para a centro-direita no governo. A partir desta terça-feira, dia 6, Carolina Torrado, partido pela Democracia, assume o Ministério do Interior. Ana Lia Uriarte, ex-chefe de gabinete da antiga ministra Sítias, assume a secretaria-geral da presidência. No Ministério da Saúde, a médica cirurgiã Ximena Aguilera assume no lugar de Maria Begonha Yarsa. Diego Pardô será o novo ministro de Energia, substituindo Cláudio Weppe. Por fim, Silvia Dias assume o Ministério da Ciência, Tecnologia, Conhecimento e Informação, sucedendo Flávio Salazar. Com isso, o chefe de Estado confirma um giro do gabinete para a centro-direita, dando mais espaço para a coalizão Socialismo Democrático, que reúne os partidos da antiga Concertação. Isquia Sítias, amiga pessoal e ex-coordenadora de campanha de Boric, deixa a pasta do interior e fica de fora do governo. Já George Jackson foi tirado da Secretaria-Geral da Presidência, mas assumiu o Ministério de Desenvolvimento Social. Os anúncios estavam previstos para o meio-dia, mas foram oferecidos com hora e meia de atraso, em transmissão no Palácio La Moneda, sede do governo. Segundo meios locais, Boric teria voltado atrás em duas nomeações pelas polêmicas suscitadas na imprensa e nas redes sociais. Seriam os casos dos nomes de Manuel Monsalve, que deveria assumir o Ministério do Interior, e Nicolás Cataldo, atual subsecretário de Educação, que passaria para a pasta de defesa. Dessa forma, o comitê político do governo será formado por cinco mulheres e um homem. Carolina Torrá, no Ministério do Interior, Jeanette Rara, no Trabalho, Antônia Orreiana no Ministério da Mulher, Camila Vallejo, porta-voz do governo, e Analia Uriarte, na Secretaria-Geral da Presidência, sendo o único homem o ministro da Fazenda, Mário Marcel. Estudantes secundaristas convocaram uma manifestação contra as mudanças no gabinete de ministros. Apesar de pacíficos, os atos foram reprimidos pela polícia militar chilena, os chamados carabineiros. Até o momento, seis pessoas foram detidas. Os estudantes também exigem liberdade aos presos políticos da Revolta Social de outubro de 2019, que deu início ao processo constituinte no país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
2: 5 horas mais 50 minutos. Suécia lidera, pela primeira vez, classificação de 191 países no índice de desenvolvimento humano. Crise da pandemia, impactos na economia e baixa expectativa de vida afetaram as nações lusófonas. Entre os países de língua portuguesa, todos caíram no ranking. Da
19: ONU News, mais detalhes direto de Nova York com a repórter Ana Paula Loureiro. As Nações Unidas publicaram esta quinta-feira o Relatório de Desenvolvimento Humano 2021-2022. A publicação observa uma reversão de cinco anos no progresso em todo o mundo. Em conversa com a ONU News, o diretor do Escritório de Desenvolvimento Humano, Pedro Conceição, explicou as razões para o declínio global no desenvolvimento, que marca uma estagnação inédita em 32 anos.
20: O Índice de Desenvolvimento Humano, desde que nós começamos em 1990 até 2019, tem vindo sempre a aumentar. Em 2020 e em 2021, pela primeira vez, decaiu a nível global. Todos os anos há alguns países em que o Índice de Desenvolvimento Humano cai. Normalmente, um em cada dez países. Nos últimos dois anos, no período 2020 2021, nove em cada dez países viram uma queda do Índice de Desenvolvimento Humano. Por isso, isto é uma manifestação com números quantitativos deste retrocesso, deste passo atrás no desenvolvimento, que se reflete também no um passo atrás que temos dado no progresso para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
19: A análise considera variáveis como saúde, educação e rendimento médio de uma nação. Pela primeira vez, a Suíça lidera o ranking de desenvolvimento graças ao aumento da expectativa de vida e à recuperação de sua renda per capita após o fim de todas as restrições da covid-19. Entre os países de língua portuguesa, Portugal está na posição 38. Em seguida vem o Brasil na posição 87, Cabo Verde na posição 128, São Tomé e Príncipe 138 Timor-Leste como 140 da lista. No 148 do índice está Angola, seguida pela Guiné-Bissau na posição 177 e Moçambique, que é o centésimo oitavo quinto colocado na classificação. O autor da pesquisa disse que nas nações lusófonas as razões para a queda do desenvolvimento humano divergem, mas a tendência é global.
20: Por exemplo, no Brasil, em Cabo Verde e em Moçambique, o fator principal na queda do índice de desenvolvimento humano foi o decréscimo na esperança média de vida à nascença, que uh, decresceu quase dois anos nestes países. Países como Angola, por exemplo, ou Portugal, o crescimento no índice de desenvolvimento humano viveu-se mais à contração económica. Houve também um decréscimo na esperança média de vida, mas de menos de um ano. Comparada com a generalidade, o que aconteceu uh, em todos os países foi uh, uma queda uh, não muito elevada. Por isso, eu diria que houve uma queda, como na generalidade dos países, não tão elevada como também na generalidade dos países, e coincidências do decréscimo da esperança média de vida ou do rendimento.
19: O relatório recomenda aos países que implementem políticas com foco no investimento em três áreas essenciais, energia renovável, preparação para pandemias e a proteção social. O objetivo é organizar as sociedades para os altos e baixos de um mundo com incertezas. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
1: São 5 horas e 53 minutos. Direita nega efeitos do discurso de ódio no contexto do atentado contra a Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina. Especialistas apontam atentado como fato que resume gestação de afetos que visam a eliminação do outro político. A reportagem é de Fernanda Paixão, do Brasil de Fato.
21: A notícia do atentado contra Cristina Kirchner chocou o mundo na semana passada. A imagem foi repetida inúmeras vezes, uma arma sendo disparada, mas falhando a centímetros da cabeça da vice-presidenta argentina. Na mesma noite do ataque, o presidente Alberto Fernandes destacou o ocorrido como consequência da violência simbólica e política, da qual Cristina Kirchner é alvo constante.
13: Estamos obrigados a recuperar a convivência. Temos a obrigação de recuperar nossa convivência democrática que foi rompida pelo discurso de ódio, que foi espalhado de diferentes espaços políticos, judiciais e midiáticos da sociedade argentina.
20: Judiciais e mediáticos da sociedade argentina.
21: O sociólogo argentino e autor do livro Las Voltas del Odio, Gabriel George reforça o perigo de validação da violência simbólica no próprio âmbito político.
13: Há um processo de construção mediática que começou durante o governo de Cristina Kirchner, onde havia uma enorme sequência infame de capas de revistas, de modos de nomear a presidenta, de formas de representá-la que, claramente, foram construindo uma narrativa muito consistente e que durante o governo macrista foi intensificada, ou pelo menos validada.
21: Na mesma noite, o presidente Alberto Fernandes declarou feriado nacional para que todas as pessoas pudessem se mobilizar em repúdio ao atentado. Leandro Santoro, deputado nacional da Coalizão Governista Frente de Todos, esteve presente no ato.
13: Foi muito triste o que vimos na noite de quinta-feira. E é reconfortante ver como as pessoas podem reagir de forma pacífica para frear a intolerância. Vimos que, infelizmente, nos Estados Unidos com Trump e no Brasil com Bolsonaro, foi se naturalizando o discurso de ódio de agressividade, de preconceito e racismo, absolutamente irracionais.
21: Partidos de oposição também se somaram ao repúdio à violência política. Mas a resolução da Câmara dos Deputados em repúdio à tentativa de magnicídio só foi aprovada ao retirar a menção a discursos de ódio a pedido do Partido de Direita à Proposta Republicana. No entanto, a leitura sobre o atentado como consequência de incitação à violência política vem sendo uma constante em nível institucional e social. Durante o ato na última sexta-feira, Pablo Cossio, integrante do Bloco de Trabalhadores Migrantes na Argentina, destacou a importância de atentar para os efeitos do discurso de ódio em uma perspectiva regional.
13: Nós não nos definimos como uma organização peronista nem kirchnerista. Mas o atentado excedeu todos os limites, então deslegitimar o atentado a Cristina, denunciá-lo e repudiá-lo é importante para que isso não cresça. Se deixarmos que esse nível de violência cresça na Argentina, que no contexto latino-americano é um exemplo em termos de direitos humanos e democracia, se não frearmos aqui, não sei o que pode acontecer. Me parece bem que a Argentina seja exemplo de que essas coisas não sejam permitidas e não sejam permitidas nunca mais.
21: De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão. E o verão de
2: 2022 na Europa foi o mais quente registrado na, Europa, na história do continente, anunciou nesta quinta-feira o programa da União Europeia de Observação da Terra por Satélite, o Copernicus. As temperaturas médias segundo registros do Copérnico foram as mais elevadas para o mês de agosto e para todo o verão e superaram os registros de 2021, que eram os recordes anteriores, de acordo com o Copernicus. O mesmo aumento de temperatura de 0 4, ,4 graus Celsius com relação a 2021 também foi registrado em junho e julho. O programa Copérnicos utiliza uma série de satélites chamados de Sentinel, o primeiro deles... Foi lançado em 2014. A Europa enfrenta também sua pior seca em pelo menos 500 anos, com dois terços do continente em estado de alerta. Relatório de agosto do Observatório Europeu da Seca indica que 47% da Europa está em condições de alerta, com um claro déficit de umidade do solo e 17% em estado de alerta em que a vegetação é afetada pela falta de umidade. O Rio Reno, na Alemanha, está em níveis comprometedores para o escoamento da produção do centro da Europa, para o porto de Roterdã. Segundo economistas, a interrupção pode reduzir em até meio ponto percentual o PIB da Alemanha no ano. Além do continente europeu, outras regiões do hemisfério norte também sofrem com as altas temperaturas. Os Estados Unidos têm reservatórios em baixa e o abastecimento de água dos moradores pode ficar comprometido. Na China, uma onda de calor recorde tem levado a racionamento de energia e fechamento de indústrias.
0: A pluralidade de ideias e a informação confiável nunca foram tão necessárias.
1: Seis horas e um minuto, chegou o momento da gente fazer aquela conexão direto com a redação da TVT para saber com o apresentador hoje, Jô Miyagi, quais destaques do seu jornal que começa logo mais às sete horas em ponto na TVT, canal 44.1 digital em São Paulo e na Grande São Paulo e também transmitido pelo YouTube da TVT, youtube.com.br rede TVT. Olá, Jô, quais destaques de hoje do seu jornal?
6: Boa noite Cosmo, Larissa e ouvintes Um dos destaques de hoje É sobre o abandono do Ibama Instituto Brasileiro do Meio Ambiente E dos Recursos Naturais Renováveis Neste ano até agora A entidade usou apenas 37% do orçamento Para o combate e prevenção De queimadas E o pior é que a Amazônia Está passando pela pior crise de queimada De todos os tempos Do dia 1 ao dia 5 de setembro foram 14.839 focos de fogo, média de dois novos incêndios por minuto. Também vamos repercutir a notícia de que a Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, anunciou a demissão de 3.600 trabalhadores da fábrica de caminhões e chassis de ônibus. Em assembleia hoje à tarde, os funcionários decidiram fazer paralisações por três dias. A gente também fala sobre dados da Fiocruz, informando que a cobertura vacinal está caindo nos últimos anos no Brasil. A taxa de vacinados na população-alvo era de 85% em 2015, caiu para 73% em 2019, para 67% em 2020 e, no ano passado, não chegou a 60%. A queda coloca o país em risco, já que os surtos de doenças, até então controladas, podem voltar. É tenebroso, né? Esses são alguns dos destaques de hoje, quinta-feira, do seu jornal que começa às sete da noite. A TVT, vocês já sabem, é sintonizada no canal 44.1 aqui na Grande São Paulo e também passa em diversos canais pagos. Nas demais regiões, dá para assistir pela internet no youtube.com barra Um grande abraço a todos e espero vocês logo mais às sete da noite. Até lá!
4: Bote Edson, senador. 155. Coligação São Paulo para frente. Coligação São Paulo para frente. É hora de reconstruir o Brasil. Isso começa na Câmara Federal. Escolha o PSB 40.
13: Terra, trabalho e teto. Você merece já. Eu sou o juiz Wilson Lima, 4046.
12: Vamos renovar o Congresso Nacional com juventude e diversidade. Eu quero ser o seu representante. Me segue nas redes sociais. William Calegário 4050.
4: Vote Renato Donato, deputado federal 4034. Fui o autor da ação que derrubou o aumento do salário dos vereadores. Me siga nas redes.
6: PSP 40 Marcos Pontes foi o único astronauta brasileiro a ir para o espaço, orgulho nacional e a pedidos do comandante Marcos foi quem entrou primeiro na estação espacial escuta a história peguei a bandeira do Brasil, fiquei esperando minha vez ele olhou e falou assim, você vai na frente
4: porque não é você que está entrando, Marcos é uma bandeira, é um país, é uma nação foi por
6: isso que eu entrei primeiro na estação espacial com a bandeira do Brasil Marcos Pontes, o astronauta brasileiro o senador de São Paulo 2,
22: 2, Coligação São Paulo pode mais. Republicanos PSD, PL, PTB, PSC, PMN Suplentes Professor Alberto Silange Maganhato Tarcísio É
4: 10 Neste 7 de setembro, comemoramos 200 anos da independência do Brasil Independência não é uma palavra, não é um conceito Não é apenas um sentimento Independência é um modo de vida Independência é você se sentir seguro e ter confiança que vai colocar comida na mesa É você ter um sonho e poder acreditar nele Independência é você saber que seus filhos terão um grande futuro Um futuro de prosperidade Essa sim é a verdadeira independência
7: Alá, Bolsonaro eu tô fechado com o Tarciso. Tarciso é 10.
4: É 10. A ligação São Paulo, pode mais. Coligação São Paulo pra frente.
14: Fala, presidente Lula.
4: Meus amigos e minhas amigas. Nos oito anos que eu governei o Brasil, o salário mínimo sempre subiu acima da inflação. Não foi mágica, foi compromisso. Quando você valoriza o salário, a pessoa compra mais e a economia gira. Cresce as vendas, o emprego e a renda. É bom pra todo mundo. Já fizemos uma vez, agora vamos fazer melhor.
14: Salário forte e inflação baixa só com Lula presidente. O Brasil da esperança.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Cida de Oliveira, a Cida que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Cida, tudo bem? Prazer em falar contigo.
11: Oi, Cosmo. Boa tarde. Prazer em falar com você e com os ouvintes.
1: E aí, como foi o feriado da Independência?
11: Sem comentário, hein, Cosmo. Que... Que chame, que coisa terrível.
1: Só, só de imaginar as frases que não vale a pena nem a gente comentar aqui, é uma coisa terrivelmente assustadora,
6: né?
11: É, quando a gente acha que a coisa não pode ir além, né? Quando a coisa não pode ser ainda mais baixa, ela sempre vai além e ela sempre se rebaixa mais, né?
1: É, muito complicado. Aliás, eu sei que o assunto que você traz aqui para os nossos ouvintes da Rádio Brasil atual, edição da tarde, o destaque do portal DRBA, RBA, diz respeito também a falta de política do governo federal, é isso mesmo, né?
11: É isso mesmo, Cosmo.
1: E no, e no tangente, a questão da Amazônia, mais uma vez, ganhando os holofotes aí, mas <risos> por falta de políticas que combatam <risos> o desmatamento, é isso mesmo, Cida?
11: É, é, mais uma na conta dele, viu, Cosmo? Mais uma, né? Quer dizer, você tem aí o bicentenário, né? Teve, a gente teve no dia 5, né? Dia da Amazônia, e o presente que ela recebe é mais um índice recorde né, de, de queimada. Né? Você veja que o que se queimou né, em todo o mês de setembro de 2021, que já era um dos, dos níveis mais altos né, de, de focos de incêndio, a gente teve no, na primeira semana de, de setembro desse ano, Cosmo, Quer dizer, o que se queimava em um mês, que já era um absurdo, hoje se queima no, em menos de uma semana. Quer dizer, onde vai parar?
1: Ô Cida, o que me chamou a atenção, quando eu fiquei sabendo desse destaque que você traria para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual, é exatamente isso que você falou. As queimadas na Amazônia em uma semana superam as de um mês. Isso quem está dizendo é o ímpio, não sou eu nem você. Isso é muito alarmante, Cida.
11: Pois é, Cosmo, é o que mais é, chama a atenção, né? Quer dizer, você tem um, um número, um número oficial, tá certo? Que chama a atenção por um dado tão, é, tão alarmante que o que tem por trás é, é a destruição é, de uma floresta que tem um, uma importância muito grande para o equilíbrio climático, né? E a gente não está falando só de uma região, a gente está falando da influência desse equilíbrio climático para várias regiões, né? Se não fosse assim, é, não teria todos os olhos, assim, todos os olhos do mundo, é, não estariam voltados para a Amazônia. O Cida, né?
1: o Cida, essa questão das diferenças climáticas já é visível para a gente, principalmente a gente que mora aqui na região sudeste. Nós estamos em pleno inverno, nós tivemos um inverno, um dos invernos mais quentes dos últimos anos e uma mistura muito complicada que a gente não sabia se era inverno ou verão especificamente quanto às estações do
11: ano, não é? É, Cosmo, você coloca bem essa questão, né? Quer dizer, é justamente o fim é, da, da, das estações é, bem definidas, né? Você não tem mais isso, né? Então você tem também é, os extremos, né? É, a SBPC, é, já na, na semana que, passada, já desde a semana passada, já vinha promovendo é, só lembrando os ouvintes, né, a SPPC, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela já vinha promovendo uma série de debates é, com, com grandes cientistas, né, nome de bastante prestígio, reconhecidos e tal, para discutir diversos temas, né, de que maneira que a ciência ela pode contribuir para a independência. Né? Veja, a gente está falando de independência, não daquele circo que tomou conta ontem é, é, do, do, dos principais espaços, né? Mas a discussão foi muito séria, né? Então, então veja só que um, um dos temas, né, que foi muito é, colocado, é, é foi justamente assim da necessidade de se tomar providências, né, de se juntar governança, de se juntar ciência, né? Uma ciência é, é até um pouco mais é, audaciosa, né? Que, que traga uma linguagem nova que dialogue com a, a, as populações tradicionais, né? Então, é uma ciência que, que traga, que inclua a, a, os povos tradicionais na, na solução dos problemas, né? Porque esses povos, a gente tá falando de povos indígenas, tá falando de quilombolas, tá falando dos ribeirinhos, enfim, toda essa população que já convive com, 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 as, é, com o ambiente, né? Que conhece tão bem, é, essas pessoas, elas têm que participar porque elas não são é, parte do problema, pelo contrário, elas são, elas são parte da solução e elas têm que ser entendidas e respeitadas como tal. Né? Então, por que, que é importante isso? É importante, é, como vinha sendo discutido e apontado como solução, para que haja um grande esforço né, de pessoas realmente é, interessadas na solução disso, para que haja, claro, todo o um esforço enquanto política, para que você tenha no país... É, um direcionamento no sentido de fazer políticas públicas para que haja um, 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 um trabalho todo para se evitar os impactos eh, da, da, das mudanças climáticas que eles são ainda mais cruéis sobre as populações mais pobres. E, a, né? e, a, e, e, nesse, você...
1: e nesse sentido, a preservação da Amazônia é muito importante, é extremamente importante para combater tudo isso, não é?
11: Exatamente, porque se você for lembrar, não faz muito tempo, no começo do ano, é, nós tivemos aquele. A gente teve muitas enchentes, né? Chuvas intensas no sul da Bahia, depois que acabou indo para Minas Gerais, mesmo no norte, né? É, foram cheias é, históricas, né? Quer dizer, tem todo um desequilíbrio que está levando a todos esses eventos extremos, né? Mesmo em Petrópolis, né? quantas mortes, né? foram mais de 230 mortes e você tem eventos extremos com consequências terríveis e quem é que está sofrendo mais são justamente as populações mais pobres. Né? Então, o que é preciso? Quando a gente está falando de Amazônia, a gente está falando de tudo isso. Né? quando você está falando de desmatamento, quando você está falando de é, é, pontos de, de incêndio na Amazônia, quando você está falando de todos esses episódios que estão colocando em risco um bioma, né? um ecossistema que tem toda essa importância, é você está falando de todas essas questões está é, tudo isso envolvido né? então é preciso tomar cuidado, é preciso enfrentar isso
1: Ô, Cida. E, e o
11: que acontece é o contrário, porque se você for ver, o Ibama, ele não tem aplicado o Cosmo o, ele não tem executado o orçamento É, que, é só, que exatamente
1: pra... sobre essa questão que eu queria agora pontuar contigo, porque outro dado que chamou a atenção também, desse destaque da RBA Cida, é essa bate execução do orçamento do Ibama no que diz respeito à prevenção e ao controle de ensino florestais em 2022 porque isso mostra a clara evidência de que o governo não tá nem aí para a questão da política de proteção à Amazônia e dos biomas, né?
11: Exatamente, Cosmo, porque você já tem um decréscimo do orçamento, né, que vem sendo diminuído ano a ano. E aí, quer dizer, mesmo que diminuto, você tem um orçamento, e esse orçamento que se tem, você aplica 37%. Isso, segundo dados do Observatório do Clima, quer dizer, é um claro sinal de que é, de fato, é uma política. Né? Quer dizer, o que você tem, esse quadro que você tem, que representa tanto perigo né, para o país, que representa tanto perigo para o planeta, é uma política de governo.
1: E a falta dela especificamente, né, Cida?
11: Lamentavelmente, então a gente tem que estar tá, né, com os olhos abertos, a gente tem que estar tá alerta e tem que estar tá, é, sempre, é, enfim, divulgando todas essas informações, né, Cosmo? Porque, é, enfim, né? Cida,
1: e, que claro, tá e que fique claro, e que fique claro para os nossos ouvintes aqui da Rádio Brasil Atual, não é uma coisa minha, da minha cabeça nem da tua cabeça, são dados de instituições importantes e de muito respeito aqui no Brasil, como o Ibama, como o o, o, o Observatório do Clima, como o INPE, toda a sociedade civil especificamente que vem já alertando sobre isso, ou seja, são dados científicos que vêm comprovando aí a falta de investimento, a falta de cuidado do governo brasileiro é, para com a Amazônia aí no que diz respeito à prevenção e controle de incêndio, né Cida?
11: É verdade, Cosmo, e eu só queria lembrar mais uma, é, trazer mais um dado para o BIND, só lembrando que em 2019, logo que começaram a é, repercutir todos esses dados de que, que o descontrole no, no cuidado com a Amazônia, né, os, os dados cada vez maiores com queimadas, com, é, com desmatamento, esses alertas todos, né, sempre feitos pelo, pelo INPE, quando começaram a vir, é, uma das primeiras providências do presidente Bolsonaro foi de demitir o diretor do, do INPE, o Ricardo Galvão. Muita gente lembra disso. Né? Então, quer dizer que uma das providências que faz, quer dizer, em vez de você combater a doença, você quebra o termômetro que está indicando a febre, né? então você vê que é essa política, né? a política. A política, em vez de você combater o problema, você vai lá e você cala, você tenta é, é, calar o servidor, né? no caso, ou mesmo o órgão. Né? E, e, e é assim que tem sido esse governo nesses, é, nesses anos todos. Né? Então, quer dizer, é, to, todo esse discurso né, todas essas ações, né? E mesmo também as omissões, é, o resultado de tudo isso é nunca dia da outra, né? Quer dizer, são resultados aí cada vez mais alarmantes, né? Um descontrole total, né? E a gente teme pelo futuro da floresta e a gente teme pelo pelo futuro do planeta.
1: É, é exatamente isso Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes Aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual Acessarem o portal da RBA RedeBrasilAtual.com.br E conferir na íntegra esta reportagem da Cida de Oliveira Cida, obrigado por falar com a gente Espero falar contigo em uma próxima oportunidade Viu? Abraço
11: Abraço para você e para os ouvintes
1: Falamos aqui com a Cida de Oliveira No Jornal Brasil
0: Atual Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de Fato.
2: 6 horas mais 18 minutos. A venda de livros cresce 5,41% em 2022. Os dados são do levantamento periódico feito pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros em parceria com o Instituto de Pesquisa Nielsen Bookscan Brasil, que apura as vendas das principais livrarias e supermercados no país. A reportagem é de Eliane
19: Gonçalves.
14: A venda de livros no Brasil vem apresentando bons resultados, o mês de julho foi o segundo melhor mês em vendas de livros em 2022. No período, foram comercializados quase 4.840.000 mil livros em todo o país. O faturamento do setor ficou em 191 milhões de reais. Apesar dos números serem ligeiramente menores que os registrados no mesmo período do ano passado, no acumulado de 2022, as vendas e o faturamento superam as de 2021, entre janeiro até meados de julho. Foram vendidos quase 31 milhões de livros. Nesse mesmo período do ano passado, tinham sido pouco mais de 29 milhões, uma alta de 5,4%. O faturamento cresceu ainda mais, cerca de 9,2%. Os dados são do levantamento periódico feito pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros, em parceria com o Instituto de Pesquisas Nielsen Bookscan Brasil, que apura as vendas das principais livrarias e supermercados do país. Eduardo Lacerda é sócio de uma editora independente em São Paulo, a Patuá. e vem percebendo que a tendência do mercado é mesmo de melhora, mas de um jeito diferente, com menos espaço para as mega livrarias. Já as livrarias menores, livrarias de bairro, livrarias
11: de rede, mas que, que tem uma estrutura um pouco mais enxuta, a tendência é melhorar, e tem um dado novo que agora as editoras também fazem venda direta. Até uma década atrás as editoras não, não faziam isso. Então isso acaba
14: prejudicando um pouco as livrarias que apresentam números piores. Né? Mas isso não quer dizer que o livro foi afetado. As informações do estudo foram coletadas diretamente do Caixa das Livrarias, e-commerce e varejistas colaboradores. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
1: São 6 horas e 21 minutos. Brasileira vence prêmio da Unesco na área de educação. O evento também marca o Dia Internacional da Alfabetização, comemorado nesta quinta-feira, dia 8 de setembro. Mais detalhes na reportagem de Solimar Luz, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro.
23: Idealizadora do projeto Literatura Acessível, a brasileira Karina Alves recebeu nesta quinta-feira, em uma cerimônia na cidade de Abidjan, na Costa do Barfim, o Prêmio Confúcio de Alfabetização, organizado pela Unesco. O prêmio contempla iniciativas voltadas para o fortalecimento da educação. O evento também marca o Dia Internacional da Alfabetização nesta quinta-feira, dia 8. O projeto Literatura Acessível tem como objetivo promover a inclusão e a participação social de pessoas com deficiência por meio da educação, do esporte e da cultura há 20 anos trabalhando com crianças e jovens com deficiência Karina Alves não esconde a emoção que sentiu ao ter o projeto indicado ao prêmio ao lado de trabalhos do Reino Unido Índia Malásia África do Sul e Emirados Árabes fundadora do Instituto Incluir ONG Carioca de projetos de inclusão Karina comemora a premiação que destinará US 30 mil dólares ao Instituto.
19: Hoje a gente chega à Unesco para receber o prêmio de alfabetização no Dia Internacional da Alfabetização e para a gente é uma honra. A importância desse prêmio é gigante porque ela chancela mais de 20 anos de trabalho na luta dos direitos da pessoa com deficiência e dos direitos humanos.
23: O projeto Literatura Acessível já tem oito anos. E desde a sua criação, já inscreveu mais de 2 mil alunos. Além dos livros de acessibilidade, com linguagem em braille, libras, audiodescrição e pictogramas, o Leitura Acessível também oferece e-books gratuitos e um aplicativo. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
2: 6 horas, mais 23 minutos. E o MEC, Ministério da Educação, afirmou nesta quinta-feira que errou ao ofertar 257 bolsas duplicadas na segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Ou seja, no processo seletivo encerrado em setembro, candidatos foram pré-selecionados para vagas que não existiam de fato. Informa também que todas as operações realizadas no CIS Prouni desde 4 de setembro deverão ser refeitas pelas universidades. O MEC pronunciou-se publicamente sobre o assunto no início da tarde. Em nota, disse que o número de bolsas duplicadas representa 0,12% do total ofertado e que medidas para sanar os equívocos foram tomadas tão logo a situação foi identificada.
0: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de Fato. São 6 horas e 24 minutos.
1: O governo do estado e a prefeitura de São Paulo anunciaram nesta quinta-feira que o uso de máscaras de proteção no transporte público deixa de ser obrigatório a partir desta sexta-feira. Com isso, passageiros de ônibus, metrô e trem podem escolher se querem ou não usar a máscara. Com a nova decisão, a utilização de máscaras permanecerá obrigatória apenas nos locais destinados à prestação de serviços de saúde, como hospitais, laboratórios e postos de saúde. A decisão, segundo o comunicado oficial dos dois órgãos, se deu após recomendação do parecer do Conselho Gestor da Secretaria de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde de São Paulo, o antigo centro de contingência do coronavírus. Apesar da decisão, o governo paulista e a prefeitura orientam que o uso opcional da máscara no transporte público continua sendo recomendado para proteção pessoal. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, houve queda de mais de 90% nas internações e mortes por covid no estado de São Paulo neste ano. O total de pacientes com a doença internados em unidades de terapia intensiva passou de 4.091 em 3 de fevereiro para 363 agora em setembro. A média móvel de mortes também recuou de 288 óbitos em fevereiro para 27 no mesmo período.
2: 6 horas mais 26 minutos. Frequência de meninas ao médico é 18 vezes maior que a dos meninos, é o que aponta a pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia. Mais detalhes na reportagem de Carlos Molinari.
22: Pesquisa inédita feita pela Sociedade Brasileira de Urologia com dados do Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério da Saúde revela que o número de consultas de meninos adolescentes de 12 a 18 anos ao urologista é 18 vezes menor que o de atendimento de ginecologistas a meninas da mesma faixa etária. Em 2021, foram registrados 189 mil atendimentos femininos por ginecologistas na faixa etária de 12 a 18 anos, contra 10 mil atendimentos masculinos por urologistas nessa mesma faixa etária. Em 2020, foram 165 mil atendimentos de meninas por ginecologistas e 7 mil atendimentos de meninos por urologistas. Ampliando o levantamento para a busca por atendimento médico, as meninas entre os 12 e os 19 anos vão quase duas vezes e meia a mais ao médico que os meninos da mesma idade. Números de 2020 do Sistema de Informação Ambulatorial do Ministério da Saúde revelam que o acesso das meninas entre 12 e 19 anos ao SUS foi quase duas vezes e meia maior que a dos meninos. 10 milhões de meninas contra 4 milhões de meninos. Independentemente da faixa etária, o homem procura menos o médico para consultas de rotina, o que faz com que ele tenha uma expectativa de vida menor. As mulheres vivem, em média, 7 a 10 anos mais do que os homens. A gente percebeu que isso ocorre porque o homem não procura fazer os exames necessários como as mulheres fazem, disse o presidente da SBU, Alfredo Canalini, à Agência Brasil. Para os médicos, não adianta fazer campanha apenas para o homem adulto, já que esse comportamento é reflexo de toda uma história de vida que começa logo depois que o menino larga o pediatra. Canaline afirma que, ao contrário das meninas, que as mães levam a ginecologista para serem avaliadas tão logo, entram na adolescência e menstruam, os meninos ficam meio à deriva. O adolescente do sexo masculino não vai ao médico. Com informações da Agência Brasil, Carlos Molinari para a Rádio Agência Nacional. Na Rádio Brasil Atual, Tempo
0: e Temperatura.
3: A sexta-feira, na capital paulista, será de temperatura alta. O dia começa com neblina, mas logo o sol aparece. Tarde com algumas nuvens, mas o clima continua quente. Sem previsão de chuva na região, com máxima de 31 e mínima de 18 graus. Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A sexta-feira será ensolarada. O sol aparece entre nuvens pela manhã, mas à tarde o clima esquenta, sem previsão de chuva. Com máxima de 31 e mínima de 19 graus. De ensolarado também nesta sexta-feira em Mogi das Cruzes. O sol aparece pela manhã, à tarde algumas nuvens e sem previsão de chuva, com máxima de 28 e mínima de 17 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a sexta-feira terá clima abafado. O sol aparece mais acompanhado de muitas nuvens e o clima permanece abafado na região. Não há previsão de chuva, com máxima de 32 e mínima de 17 graus. E fica o recadinho, com o um clima mais quente, não esqueça de se hidratar e usar o protetor solar. Juliana Almeida, Rádio Brasil Atual.
1: E termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve minha apresentação apresentação Cosmo Silva e de Larissa Borer, nos trabalhos técnicos Fábio Balbini e na produção Juliana Almeida. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde. Tchau!